0: Merci d'être avec nous. Les petites lignes de chemin de fer pourraient bien renaître en France. Un accord a été signé avec la SNCF. On en parle avec Marie-Josée Navarre. Vous dirigez l'or, l'un des derniers industriels français spécialistes du matériel roulant. Alors, on parle de trains qui vont biberonner. C'est quoi, au juste, ces petits trains
1: Alors, Ce sont des trains qui sont faits pour les lignes qui sont soit, malheureusement, déjà fermées sous les ronces, euh, ou qui le seront bientôt. Et ces lignes, souvent, n'ont pas été électrifiées. Et donc, pour pouvoir les réouvrir, on a besoin d'une solution adaptée sur batterie, d'un train sur batterie. Et pour pouvoir faire la mission, qui va de 20 à 100 km, on, est cap on sera capable de les faire biberonner, de les alimenter en, en, en station et de les recharger. T'es
0: là il y a une station qui va injecter de, de l'électricité voilà. suffisamment pour
1: rejoindre l'autre station. Voilà. Alors, elles ne biberonneront pas à chaque étape, mm -hmm. parce que le, le train a une belle autonomie par lui-même, mais elles, euh, elles seront, en fonction des missions, capables d'être réalimentées.
0: On s'est souvent plaint en France de l'abandon des petites lignes, au profit euh, du TGV notamment. On parle de combien de kilomètres de lignes qui pourraient renaître
1: 9000 kilomètres
0: de lignes, ah, oui,
1: c'est-à-dire à peu près un tiers du réseau euh, mm -hmm. qui est déjà fermé ou qui est en passe de l'être, faute d'avoir une solution un peu sur mesure qui lui soit adaptée. Mm -hmm. Quand vous dites « sous les ronces »,
0: les lignes existent toujours, mais le, le rail, bien sûr, est rouillé. Alors, souvent,
1: quoi, effectivement, le, le rail a besoin d'un minimum de, de, de remise à niveau. Et c'est pour ça qu'on a pensé à un train très léger, euh, une charge à l'essieu très faible, de façon à avoir une empreinte sur l'infrastructure la plus faible possible. Et la promesse que l'on fait, finalement, que l'on s'est fait dans le cadre du consortium qui est piloté par la SNCF, avec des acteurs de l'automobile, c'est d'arriver à avoir un coût d'exploitation qui soit vraiment en rupture avec les solutions Beaucoup actuelles.
0: coût moins cher, moins cher, vraiment
1: oui, ouais. 4 à 5 fois moins cher qu'un train, ouais. qu train classique, donc ouais. euh, vraiment une belle rupture.
0: Alors ce sont des, des petites lignes pour aller d'un village à l'autre, euh, c'est aussi dans les Alpes, hein, vous avez des projets
1: alors, il y a des... le territoire national est assez, assez bien couvert. Toutes les zones de montagne, effectivement, que ce soit l'Occitanie, que ce soit la, la Nouvelle-Aquitaine, le, le Grand-Est ou, ou, la, ou la région Rhône-Alpes-Pauvergne, ont effectivement ces typicité de lignes qui souvent se oui. serpentaient le long des vallées.
0: Alors, qui va payer Parce que la SNCF, elle a les moyens encore d'investir dans ce type de, de
1: lignes. Alors, on a eu la chance, hein, on s'est battu pour, euh, on a constitué un consortium, on a été retenu par France 2030, donc la période... Euh, qui est de maintenant à la mise en service, elle est couverte par un, un accord de consortium et un financement d'État qui, qui nous accompagne. Euh, ensuite, il y aura des appels d'offres passés par les autorités organisatrices de transport, voilà. les régions, et on espère voilà. en gagner beaucoup. Pour quand Pour quand 2027. C'est aussi l'innovation. Oui, pour autant, dans le développement d'un matériel ferroviaire, c'est un temps court, hein. euh, être sur le marché dans 4 ans, c'est un
0: temps ouais, court. Ça. Et on le voit sur les images, ça utilisera des vieux viaducs hein, qui, qui ont existé, qui des sont désaffectés, mais qui vont... Alors, j'aimerais aussi parler de Cristal, parce que c'est un autre projet de, de votre entreprise industrielle française, il faut le rappeler. Euh, alors, ce sont des petits modules... Euh, comment ça va fonctionner Ça c'est autre chose. Hein.
1: Alors ça fonctionne déjà. Oui. Elle, elle est sur le marché tout de suite après le Covid. On a commencé à délivrer nos premières euh, nos premières navettes. Euh, ce sont donc euh, c'est une solution pour les, les premiers et les derniers kilomètres. Vous savez. Pour rejoindre une station de bus, une station de train, il y a souvent des kilomètres que bon nombre de nos concitoyens ne peuvent pas faire. Les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas de véhicule, les personnes à mobilité réduite. Et donc on a essayé de combler le trou dans la raquette du transport public. Elles s'attellent entre elles, mais elles peuvent fonctionner aussi en solo pour les cœurs de ville. Et nos premières exploitations qui se font en cœur de ville ont donné satisfaction parce qu'on a une petite empreinte au sol, c'est la taille d'une petite citadine. Et, Et ça, ne coûte euh... pas cher.
0: C'est un petit investissement Alors, pour les communes.
1: Tout à fait. Je, je pense que c'est surtout, là aussi, une, un coût d'exploitation qui est tout à fait maîtrisé parce qu'au fond, on met le nombre de modules dont on a besoin en fonction de la fréquentation. Ouais et donc une faible empreinte énergétique. D'accord.
0: Alors, l'or, il faut le préciser, c'est une entreprise française créée par Robert Lor. Hein. On a envie de vous dire, vous êtes le dernier industriel euh, du ferroviaire survivant, à part, bien sûr, le géant Alstom, hein, ça c'est clair.
1: Eh bien, aujourd'hui, on, on a à peu près 80% de notre production qui part à l'export. Donc, on 80%. est un grand euh, ah oui, ça exportateur. Ah oui. euh, euh, ça veut dire aussi qu'on a toute cette sensibilité qui nous permet de nous adapter à chaque marché et à ses spécificités euh, donc euh, je, je pense que c'est aussi l'une des clés c'est d'aller à la conquête des marchés à l'export mais il
0: faut aller plus, il faut en faire plus quand on, on entend le ministre du Gouvernement Extérieur dire il faut accélérer les ventes, il faut être mieux vendeur plus vendeur, c'est mmh. ça hein oui.
1: autre point, l'emploi on manque de main d'œuvre chez vous aussi Alors oui, bien sûr, on a recruté beaucoup là, dans la phase de, de croissance et de, de retour à, à la performance économique. Plus de 400 personnes depuis le début de l'année. Tous les métiers, du soudeur euh, jusqu'à jusqu l'ingénieur. On les trouve assez difficilement. C'est quand même notre problème numéro un. Et c'est vrai que le fait d'être encore attractive, toujours attractive, parce qu'on essaie d'avoir encore une longueur d'avance sur les projets, ça permet d'accueillir de, 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 enfin, de nouveaux talents parce qu'ils y pensent. Ça. Il faut à aller de en Alsace
0: hein, pour euh, sur si Il faut ça. aller
1: venir travailler en Alsace. Très bien, très belle écoutez,
0: région. Vous attirez du monde.
1: Il faut un peu plus de courage encore, et je pense que notre avenir elle sera plus radieux.
0: Marie José Navarre, merci beaucoup d'être venue sur CNews. Restez avec nous.